0: 欢迎回到、P《Feegirls Weekly Chat》，我是维亚，我是 j z 芷静，让<音><音>我们与自己<笑>与食物更好相处。我跟你说，我这嗓子疼的都不行了。先喝一口水，因为我们在录完上一期一个小时二十分钟的音频之后呢，中间花了大概二十分钟，姥姥和我在讨论我买车的事儿。然后现在我们继续给大家接着往下录、啊不是。现在我跟你说，这两天北京风干物燥，而且我今天早上跑步，我吃了一肺的柳絮、嗯。哦，你知道昨天晚上那个风特别大，我们睡觉的时候是开着窗户的，半夜我就觉得我的玻璃要被刮掉了，我就起来把这个窗户都关上了。今天早上我一开窗户，那个柳絮扑了我一脸。你知道我现在觉得我嗓子眼里全挂的、嗯、跟那疙瘩汤似的，都是那个，真的、哎呃、都是柳絮。哦、然后我这整个从嘴唇到我这嗓子眼都是干的，特难受。主要是咱俩从西藏回来以后，经历了严重的水土不服，你知道吗？哎，我也觉得是、嗯、怎么那么难受啊？这样，我们接着上期说，上期我们其实讲了我们这次骑行印象最深刻的两个经历。那接下来的几天，其实我们还是有一些骑行，但是因为不如前两天精彩，我们在这儿就不一一给大家叙述了、哦。我想说，说骆驼的吗？不是，我觉得就是接下来几天，其实我不打算给大家讲咱们骑行的经历了，嗯、因为其实过了爬雪山那天，<对>后面我们、哦就是、骑车就是很舒服，对对，对吧？就没有什么，<对>就是我我只是想说，第一，非常种草骑行的这个旅行方式，嗯、这个咱可以给大家讲讲。嗯、就是你觉不觉得？同样是看景，你骑车看的，我开车看的，完全不一样。就是后，就是同样一条路，嗯、咱们第一天是开车走的，对，第二天骑过去的，我就感觉我第一天根本没来过，是吧？就是骑行的感觉，就是你人真正的在自然里面，是一个四 D 观影的效果，肉包铁。喝二天不不不，第二天肉包肉,包肉<笑>就没有，就是我的意思，就是你，其实就是你是在一个。自己就是笼子里面，你去看这个世界，还是你把自己放在这个世界里面，那个感觉是完全不一样的。还有就是，人家说因为你是骑、嗯、呃开车太快，跑步太慢，嗯，所以骑车的这个速度，嗯，跟看景特别匹配、嗯。是的，然后就是包括你看，我很喜欢徒步，嗯、我觉得徒步和骑车看景的区别是什么？徒步更深入，但徒步看的就少。嗯、我觉得骑车的好处是，你又把自己置身于。自然当中，但是它比跑步和徒步好的是，因为跑步和徒步，说实话，你最多跑步你能看多少？看十五公里、二十公里到头了。嗯、但是你要是骑车的话，你一天能看八十公里，是这一百多公里的景色。对，而且徒步啊，有的时候它要求的时间比较长，嗯、因为比如徒步线路有时候跟跑步线路，呃，跟呃公路公路车的线路可能是一边长的，嗯、但是徒步你得走七天，对，骑车你可能三天或者两天你就骑完了，了所以。比较省时间，然后我觉得还有一个区别，嗯、就在于那个公路车其实是比徒步更安全的，因为我那天就说，我说徒步你一旦进了一条线路，你死死也要走完，因为不然你出不来，就是它的救援是非常有限的。就比如说我之前讲那个故事嘛，就是我们去那个孟克德徒步，有一些人他们那个。包裹都被马帮给偷走了，偷走以后，他们没有办法，他们没地儿住，然后就在外面窝了一宿，就要连夜走出去，然后他们就得饿死了，因为没有任何补给，对，没有人能进来接你。对，一旦你走进山窝窝里，你你的成功率是百分之百，因为你不走出来的话，<笑>你肯定得走出来，对吧？百分之百和零，对。然后我觉得公路车有一个好处，就在于因为你骑的是公路，嗯，所以你这个救援呀、啊，或者说你说你不走了，你叫个货拉拉或打车，你总是有这些 options，、啊、对，你可以放弃。那天你就说，你跟那个林林说了一句话，就说你们每次骑公路的时候就想，最差我还能叫个货拉拉，就是在没有救援车的时候。然后而,而这一路上我的感觉就是，那个后援车让我很有安全感。嗯、其实如果没有后援车，很多线路我可能就不去了。比如说富士拉山口，<对>我骑都不会骑。虽然说我最后 turn o 撑到我能骑下来，但是我一开始如果不知道有这个保障的话，我根本不敢去。对，没错，嗯，是。所以我觉得公路车骑行是特别美好的。然后呢，嗯、后两天虽然不讲，但我想讲一个故事，嗯、就是呢。上一期我们讲了见到披萨妈的故事，嗯、但我们并没有给大家讲披萨妈的经历。嗯、我呢是在骑完雪山那天，嗯、所有的人，包括我们团里自己人，嗯、所有人都在说说咱们干了一件壮举，嗯、就说翻过就是骑公路车，叫什么单人。叫什么？只身不是不是，就怎么说那个成语？单枪匹马，啊、单枪匹马的翻过了一座四千七百多米的雪山。嗯、当时大家都很膨胀，嗯、说：“哎呀，你说咱们连这事儿都能干，嗯、咱们还有什么干不了的呢？”然后我们就一直就干不了。<笑>我们一直带着这种膨胀的情绪来到了拉萨。嗯、然后我拉萨呢，我们就遇到了这个披萨妈，嗯、就是我们之前跟大家说的，她是从成都。骑骑山地车，路川藏线，沿着三幺八国道一直骑到拉萨。没错，他骑了二十天，以至于在我们回程的最后一天早上，我是约了披萨妈一起在拉萨河边跑步。对 ，by the way， 我插一句啊，他是骑了24天，骑了2200公里。爬升不计其数，爬升不计其数。你们就想，这可是每天将近一百公里的骑行啊！而且他之前他给咱们看那个照片就是我们色季拉山那个山。第一，这是我们唯一翻的一座雪山。嗯、第二，我们不叫翻雪山，我们只上没下。嗯、其实那天如果要下的话，所有人都得失温，所有人都不会下的，我觉得都得失温。就我不会失温，对你不会失温，但是反正也跟下够呛我。我肯定不会下的，因为当时。已经天很黑了，对，而且就是你知道在下的时候，我有一个什么感觉吗？第一就是说我去我是怎么骑上来的，嗯，第二就是说我去下可比上危险多了，嗯，就是所以而披萨妈这只是他翻的四座雪山当中的<次>啊，不止四座，<止>只是四座最大的，对，而且人家每一座都是翻，对，就是上完了还要下。没错，然后那天呢，我就跟他说：“我说你给我讲讲你、嗯、你这回骑行的经历，你就给我讲你的重点。嗯”然后他跟我说：“首先，呃，他的那个重点是说，呃，他曾经有一天、嗯、一直就是一天骑的两天的行程，嗯、然后在同一天之内翻了四座山，爬升两千多，并且那天还下着巨大的大雪，并且。”海拔一直在四千之上，然后他说他是上坡也骑不动，下坡也骑不动，一直因为一直是大逆风加大雪，<哪>所以上坡推车，下坡还推车，嗯、所以他骑了十三个小时那天，嗯、就基本上就是他觉得上坡骑不动还好，嗯、下坡也骑不动，所以而且他那一天一口水没喝，一口饭没吃，因为他在那种极寒的天气下他是不渴的。他也不饿，就他只是满满的求生欲，嗯、然后他就给我讲了这个故事。他说他们那那天那个雪下到大到什么程度，嗯、就是他那个自行车他不用扶，直接那自行车能立在雪里。是他给我看了一张照片，就是那个雪有多厚，我觉得可能能到小腿肚那么厚。你想，要不然他那车不可能能立住。就是在那种雪里面，别说骑了，走都走不动。我觉得。对，他说他推车，他有一个朋友。他怎么推一公里，推了一个小时，还是怎么着？就说就是之之难走。然后他讲完这个骑行经历，然后就说他还有一个经历，就是他说他翻同样的，咱们唯一路线重合不就四季拉山吗？他四季拉山是反着上的，咱们是正着上的嘛。他说他反爬的时候，他也赶上了冰雹，但是他赶上了冰雹是在他下坡的时候赶上的。他说他把所有的衣服都穿上，然后眼镜里什么都看不见，并且也是小。小石子那么大的冰雹就一路打，嗯、他们就这么一路骑。你想想，那是一种什么样的感受？就是你就是浑，他说他浑身都在发抖。就是我这个就不懂了，就是出了我的知识和理解盲区。因为我为什么这次很开心？为什么回来我也决定买车？嗯就是我整个这个体验是愉悦的，嗯、中间虽然有也有被虐哭，也有觉得很冷很苦，但是你知道吗？这个就是一个。点缀就有点像你那个汉堡里的酸黄瓜的感觉，就是他那个。你不要侮辱酸黄瓜，酸黄瓜在那不是在 high 是、嗯、酸黄瓜，但很多人就是说我其实我的点就是说，因为咱们都之前说，就如果你不苦的话，其实你就意识不到你的快乐或者你的幸福有多么来之不易，不易或者说有多么的好。我觉得这两天的苦，我都说了，如果没有。那个第二天就是把我虐哭的那个坡，那么接下来的那个坡我也爬不上去，嗯，然后呢，并且我也不会发现我能去做这件事更不会有最后两天咱们那个算是轻松骑，嗯、然后我能骑得如此开心，嗯，其实就是因为有那个苦，但是它那个行程。我觉得简直了，就是我听他说完，而且他住的还都不特别不好。我刚要说这个，然后他给我讲了他每天骑行有多辛苦之后，嗯、我就开始想，我说这个人图什么？哎、为什么要骑川藏？对。这个时候他跟我说，我说那你还有没有你的感悟？嗯、他说，我能告诉你，其实骑车的部分是最开心的，是我每天最 looking forward， 就我就期待能骑车。我听到这儿我都惊呆了，因为他说其他的部分都比骑车本身还苦。因为我你们知道。我们骑车每次骑车的时候，大家骑的时候就说：“哎呦，赶紧快点骑到酒店，咱们就可以去盘酒店。酒店”因为我们这一路一会儿我会给大家讲，我们住的基本都是松赞，全程松赞，除了第一天，除了第一天住的是希尔顿，已经算最差的了、啊啊。对，还有在那个墨脱那个啊，墨脱那个就不说了，<对>因为它没有好的嘛。嗯、对，基本上住的是松赞，所以我们每个人每天就是期盼着赶紧骑完到松赞去吃下午茶、嗯嗯、喝拿铁。吃青稞小饼干，嗯、然后再加上去酒店住的巨好，嗯、然后什么晚上吃一顿好的，嗯、什么都是想着这个。然后我给大家讲一下披萨妈啊，大家都知道那种骑川藏，他们这个就是一个苦旅，嗯、他们基本上因为沿途第一。大家的骑山地车好像 budget 就就很便宜的旅行。嗯、第二呢是沿途就随便住，因为你每停的地儿太多了，所以都只能住非常差的那种小旅馆。我想知道这个是没有好的住，还是就是好多时候他他一定要停的那个地方可能没有好的，嗯、或者呢、嗯、这种旅行好像我就没听说过，但是谁注册好的？对，因为你要像我们注册好就会出现一个什么情况呢？大家有时候会为了。酒店而放弃骑车，我们就不去了说。说别骑了，赶紧去盘酒店，要不然就觉得亏钱了。<对>我花好几千住一晚上，<对>然后你第二天早上就走了，<对>你就感觉特别亏嘛。<是>然后他们就是没有注册好，然后他给我讲他住的有多差啊。嗯、他说他住了好几天，那个地方不是没有水就是没有电，嗯、然后没有水呢，是因为那个地方的水来自于雪山上的雪融水，嗯、所以五月份之前。的这段时间全都没有水，嗯、以至于都是旱厕所。就这个厕所已经好几个月没有过水了。嗯、大家想一下，那个厕所是一种什么？嗯、就某些人屁股上长什么化感染？对，有一个我们朋友，他说他他就在西藏，他说他去西藏做支教，然后他回来以后屁股上就就感染了，感染了，然后就特别特别严重。然后说，就是因为在那边上旱厕上多了，那旱厕所里边的。排泄物已经冒冒尖了、嗯啊，别说了，别说了。对，然后反正就是那、嗯、那种厕所，就更更别提洗澡我见着了，因为在色吉拉山口，我不是那天说的，你你失温那天在色吉拉山口，我爬到顶，我去上厕所，就是那个厕所，就是都冒尖了。后来我默默的在外面，在海拔四千七百米的雪雪山上上了野厕所，就是在在野厕所里上的，因为我真的不能接受。哦，那我也不能接受，嗯、但是幸亏我那天我我我已经没有汗液了，<实>所以我根本就没有。要去上厕所，然后再加上有的地方连电都没有。你说这个地方要没有电，你说你住这个酒店，那不就是住了个寂寞？就你就到那只能往床上一躺。他还说有的酒店之脏，就是那种床上有虫子。然后他和他妈都是他妈床上有老鼠屎，他床上有大蜘蛛。<笑>你懂吗？嗯、他就说，所以每天其实就期盼着能赶紧骑上车，因为骑车至少你风景是美的。但是住那地儿让他没有任何的期待。嗯嗯、我听完他讲这个整个故事，然后他在讲他什么的哪儿哪儿哪儿多惨，然后怎么的是这这儿也不行，那儿也不行。然后他就说，我就问我说：“你们团里都什么人啊？”他就给我讲说，他们团里面一共是七个人而不是八个人，除了他。呃，比他大的只有一个六十多岁的老先生，嗯、那个老先生应该是就跟囧哥和富哥一样，嗯、就久经战场，就干过好多特别牛逼的事儿。嗯、然后其他的所有人都比他小，他二十六岁，嗯、其他的人咱们团形成了鲜明的对比。没有，咱们咱们团最年轻三十六，对，人家团二十六岁已经是第二大的了，<对>全是小朋友。嗯、然后说他们为什么要骑这个，就是因为他们。嗯心目中有一个梦想，就是要骑这个川藏线。嗯，然后你知道吗？那天见完他之后，我久久不能平静，以至于在下午坐那个飞机的时候，就是我洗我睡了一觉，然后醒来我就开始想，我说这叫一个什么梦想？就为什么会有人有这种梦想？胡什么？对，你知道我想是什么吗？嗯、我就分析“梦想”这俩字儿。嗯、我小的时候的梦想。比如当科学家，嗯，比如说挣大钱，嗯、我能理解，因为这个梦想都非常舒服。就是你要当上科学家了以后，你是不是这个人整个就是一个不一样的？就是你的社会地位呀，或者你能为国家做贡献，就都是好的，对吧？嗯、然后你说你挣大钱什么的，当然就更好了，嗯、就是那种享福的那种梦想，嗯、我可以理解。嗯嗯、但是呢，像这种梦想，就比如说你一定要。骑一趟川藏线，嗯、不计代价，因为你知道川藏线就很难骑。嗯、你如果它不难骑，可能你还没这梦想。嗯、或者说，有人就说，就像你说那个徒步的线路，你跟我说那叫什么线路来着？呃，那个。呃，狼塔，狼塔，嗯、然后你特地告诉我说这个线路是中国最难的线路之一，嗯嗯、但是呢，然后我就问这线路是不是特别好，这么难是不是特别好看？嗯、你跟我说一点都不好看，就是也不是一点都不好，看，但它从好看的角度来讲绝对不是，就和它的难度不成正就这个线路之所以是如此艰难的，就是大家如此经典的一个一个线路，跟它好看没有关系，<对>主要是因为难就。就比如走乌孙，大家都是说因为乌孙的景色太美了，但爬狼塔大家都会。说，因为这是最难的，所以我要去完成它。所以，就有的人是因为这个线路苦。而要去完成它，就是我觉得不是苦，而这个线路它有挑战，<难>对，就难。就是你看你，你其实你应该很容易理解披萨嘛，你看，你那天跟我说，你最大的梦想是去骑独库，嗯、因为你说你从还不会骑车的时候，嗯、你就看了很多。但是其实独库那天咱们聊，也不是一路都美，<对>南独库比较美，北独库其实是很苦的。嗯、但是你你我我问你，你想不想骑？你说还是想骑，嗯。所以呢，<你>就是你就是想。<音>就是我最开始想骑独库，是因为我觉得那是一条神秘的路，嗯、尤其是它在新疆，尤其是又从北到南贯穿新疆，嗯、然后每天的景色，嗯、甚至它的景别都不一样。就今天沙漠，嗯、明天草原，今天雪山，明天就是什么那种喀喀斯特地貌，反正对，你就觉得每天都不一样，嗯、你就非常的非常的想骑。嗯、然后外加上呢，你又觉得这是一条很难完成的事情，嗯、就是一个很。难，然后很少有人能完成的东西，就会让你更想去完成它。嗯、然后我就在想到，我说，你说骑川藏也是这样。嗯、然后就是咱们之前看那南迦巴瓦那雪山，嗯嗯、就好多人就是因为这雪山没有人爬上去过，我就非得要爬上去，嗯、对吧？我就想这些梦想为什么会有人会梦想这个？嗯、你想明白了吗？没有啊。你,就你,你想明白，因为你想，还有就是，比如说咱们那天爬雪山，嗯、你说为什么不上车？又冷、嗯、又难受。就为什么我们就坚持不上车，一定要自己从底下非得骑上去？我们上车又怎么了呢？其实我就觉得啊，人和人之间的成就感的来源是完全不一样的，这中间也没有孰高孰低。就是我，我觉得我就很认识我自己。嗯，呃，我比如说我骑车，我就是我希望还是以玩玩为主，休闲为主。我需要能看到景色，而且我也希望我能在劳累一天之后去住一个舒适的酒店。嗯、然后呢，这个就是我觉得是，是我为什么会出去骑车的原因。嗯，然后呢，披萨妈这个我其实也能理解，就是比如说，因为你自己其实你爬上雪山的时候，你不得不承认你到后面一点都不舒服，<对>但是你就是觉得我应该坚持，所以其实你也不是说我百分之百的。是的 Exactly， 就是是我能理解，就是 the sense of accomplishment， 就是成就感或者完成一件挑战的事儿，你最后完成它之后带给你的你的那种成就感，我是能理解的。但是我不会去做一个只追求成就感的人。我觉得我需要有一个非常别人说是 work life balance。其实你不觉得 work life balance 在很多时候，大家都是觉得 work 就是你在工作上面更多是成就的，就是其实是你要去出吃一些苦，然后呢你需要去完成一些目标，你设定一个目标你去完成它，然后中间会遇到困难足呃种种，然后最后完成了。然后 life 其实对于大部分人来说是你的私生活，它是更加舒适的。然后一般是需要这两个结合。我觉得在这个运动方面，或者在这种旅游、嗯、游玩方面。我也是 work life balance， 就是我说实话，我很开心这次我爬了那座雪山，嗯、我觉得这个成就感是无与伦比的。然后你再给我一次机会，我依旧会爬。但如果你告诉我这次这这次旅行每一次骑车都是爬这样一座雪山，我就不去了。嗯。嗯，你你你最后那天在飞机上写了半天，就是你说你领悟了很多，你领悟的是什么？我领悟的是说，就是首先，我觉得咱就咱们完成的任何一个这样壮举，嗯、其实都是没有意义的。就比如说，你就说最壮的壮举，就吉尼斯世界纪录的这些记录，如果对，就是你咱们觉得这个很了不起。嗯但其实对这个世界来讲，它一点意义都没有。因为人，你无论跑多快，你都不是这世界上最快的。而且你永远没有汽车快，对，你也没有车快。嗯、人家随便骑自行车就超你了。你说你登上这雪山，那那上面那些羚羊啊，那些雪豹啊，那都说你们嘛呢？就这么有这么费劲吗？而且你想，地球。本身这东西就过于渺小，就是、说你这个世界纪录只是你人，嗯、而且现在这种很有限，嗯、就是说，我觉得这本身是没有意义的。嗯、但是这种没有意义的事儿，我们为什么要做？嗯，就是而且就是，我真的一直在想，我为什么要坚持？就是说，我在爬那个雪山，或者我在坚持任何一件事儿的时候，就我明知道自己在跟自己较劲，那我为什么要较这个劲？我心底的声音到底是什么？我在飞机上好好的想了一下，就是我等于 recall 了一下我前几天，就是这种在坚持的时候，我到底图什么？我真的觉得他给我最大的，就是我为什么下次还要坚持？他给了我一个很难得的掌控感。嗯，为什么呢？是因为，你就说。刚才咱们上一期里说了，说那比如何豹子，他觉得刮风啊、下雨啊这些坏天气，或者你说滑雪的人、嗯、觉得这些坏天气对我来讲都不算坏天气，嗯、他心他心底的那个感受是什么？就是本来人是很脆弱的，嗯、比如说今天刮风，今天下雨，今天下下下冰雹，或者今天大晴天，嗯、对于我们人来讲是非常不可控的东西。嗯就你觉得，哎呦，那那今天你说下雨，他也咱们说了也不算。那比如说你今天本来有一个什么计划，然后一看外面现在天下雨了，你就只能去改变自己的计划。这会让你觉得你自己非常渺小，非常脆弱。然后你比如说那其他的事情你就更控制不了了，你就会觉得你自己是一个在充满不确定的。环境当中生活的，但是，一旦你发现你可以通过控制自己的意志和身体来克服天气对你的影响，你就觉得你对生活多了一分掌控感。就比如说，我可以甭管是刮风下雨什么什么的，我想干什么，就还是可以把这件事干成。这样你心里就会觉得，诶、哎，我对命运好像多了一丝掌控。嗯、所以我觉得我爬雪山完了之后的那种成就感是什么呢？就是你感觉以后雪不雪山有没有坡，对我来讲没有影响了。就我今天只要我想骑车，甭管前方是一个大平路还是一个大陡坡。嗯我觉得我都可以掌控，只要我想骑到，我都能骑到。这个就感觉就是那种，就感觉你又多了一种能力，就是呃，对你来来，对你而,而言，不确定性又少了一分。然后我就觉得这种掌控感在其他的地方很难找到。就比如说，你还想证明你自己有掌控感的，比如说就说这钱我想赚，我就能把它赚到，但是这个太难了。或者说我在职业当中，我想成功，我就能成功，就这种基本上对咱们而言是不太可能的。或者说我想什么就不想，我不想生病就可以不生病，这很难。我觉得对于体育来讲，最大的魅力就在于你可以在这儿获得非常廉价，并且就是很容易的性价比很高的掌控感，因为体育是比较难得的，就是说只要你练就一定进步。只要你坚持，<对>基本上你肯定能到，对吧？对就这雪山，它就搁在那儿，对吧？你只要骑，你肯定能到底儿。对，哎，我觉得这个说特别对，就包括那天骑雪山，后来我跟披萨妈,妈就说，嗯，然后我就说，你看我从来 never 骑过车，就第一次骑坡，为什么骑到了？我说就是，我说其实所有人，因为大你们家。就我骑到了以后，所有人都在说啊，你太棒太不了了，了不起了！你没看每次我都觉得挺尴尬的，因为我发现你尴尬，你不应该尴尬。不是因为我个人没有觉得这是一件很了不起的事儿，嗯、我真心的觉得，就是你就苟着骑，你就是快慢的问题。嗯，当然，除非你穿太少，你被冻湿了、嗯。对，对但就是说，只要你在这个，比如穿得合理的情况下，有补给的情况下，没有人是爬不上那座雪山的。你有的人可能体力特别特别弱，你中间你休息无数次，你每一次你坐在车上，你休息一个小时，你甚至睡一觉，你起来你再继续爬。没有人爬不上那座雪山。你可能用了三个半小时爬上去，我用四个半小时爬上去。但是这就是像你说的，只要你努力，你就是能掌控。对，然后我觉得真的在体育上获得这种感受是相对来讲容易，是的，并且直接并且便宜。就你就说，比如说现在把你隔离在家了，你想出门你就出不了门，对，你想干什么你就干不了什么，看看对。所以我觉得这是或，然后我就觉得掌控感，嗯。呃，对人生特别重，就是它是一种必备的情绪，你明白吗？哦天哪，你说到这儿，我有一个 epiphany， 嗯，就为什么这次出去玩，让我我觉得是我有这辈子以来。我我不能说一定是玩的最好的，但是让我觉得玩完回来焕然一新的。说实话，我真的我在走之前，我确实是抑郁了。而这个抑郁来源于什么？来源于就是我觉得我对这个世界，我对我自己都没有任何掌控的能力。嗯、没错，我就看到这个世界每天发生各种各样的事情，我想帮就是说隔离你就隔离你，<对>说不让你干嘛就不让你干嘛。就是、你知道我当时什么感觉吗？我为什么如此的沮丧？是因为我觉得 OK 我帮不上忙都不说，但我连想。发表自己的感受这件事儿都非常困难，就我连想说话都很难。但这一趟旅行就是像你说的，让我觉得好像我还能干点，好像我还能掌控我自己的一,一部分。因为当时我真的，其实你你很多失望都是来自来源于你觉得你对这个世界没有任何影响了，你觉得你自己做不出任何。事儿了，但是这就是这次旅行让我发现，哎，你还是可以的。所以你知道我最后得出的重要结论，嗯、就很多时候就是体育不光是强身健体，它主要还健脑。它健脑的部分就是说我们夺回掌控感，因为这掌控感这仨字儿现在这世界上太贵了，嗯，就是你在好多地儿你都获得不了，嗯、但你只有在体育当中可能还能获得一些。然后这又是咱们。如果咱们想想要情绪健康的一个必备的因素，嗯、然后还有一点，我发现，哎，你有没有发现，就是练搞体育的或者爱运动的人，他们很少抱怨。就是心态都非常积极。你看咱们这次，虽然说咱们确实很幸运啊，看到了雪山。但就算我告诉你，咱们没看到雪山，每天下雨，这波人依旧很高兴。对，就你知道会说什么吗？比如说今天下大雨，他们会说：“你看咱赶上的天多好，多凉快。”你说要是晴空万里，咱不得把皮肤晒坏了？对，多晒这雨天然后就说就得雨天看这个地儿，你那大太阳有什么劲啊？是不是？你就得这种阴雨。蒙蒙的地方才能赶上这个雨天，就你依旧会说这些，你依旧会觉得自己很幸运。然后你知道我觉得是因为什么吗？是因为咱们能把痛苦和成就感联系到一起，并且联系得非常直接。因为在体育这个行业这个领域，尤其是比如你骑公路车，只要你在经历痛苦，就说明一会儿肯定有成就。因为你想啊，你如果不痛苦。就说明你今天骑了一个特别没挑战的路，对吧？你骑完了之后，你不会有成就感。一般在你特别痛苦的时候，比如说你爬陡坡的时候，你都知道，你一会儿站在山顶的时候，那个成就感会扑掌控版扑面而来。所以，当我们在甭管经历什么痛苦的时候，你在经历痛苦的时候，你其实就会知道，马上就有甜的，所以你就不会觉得痛苦是痛苦，你会觉得痛苦是成功的标志，嗯，对吧？所以你就发现。大家真的是心态特别特别好，然后我觉得这种心态是你咱们能活下去的一个非常必备的心态，因为我觉得人生其实你幸福的时候永远是少的，你中间你要不是无聊，要不是痛苦，我觉得就这两者占的时间是超过百分之七十的。其实这就是你之前说过的，因为我们人生有 A、B 面嘛，其实我觉得。爬雪山的过程，你失温的过程，然后我当时真的被虐哭的过程，就是你在 B 面短暂的待了一下，但是这个时候就因为你在 B 面待着了，嗯、然后突然一下把你给翻过来到了 A 面的时候，你才会觉得，就是第一你看到了两个世界，第二这个时候 A 面显得尤为的可贵。就是你到了这个新的这边，但是我必须得说，你刚才你你这个分享完了吗？你还没,没有呢，我还有最后一点，呃、然后我再去点评。<笑>对，你再点评。然后你知道，披萨妈和我有一点，就是我们俩，嗯、我我现在想问问你有没有这感受？嗯、披萨妈说，呃，在爬色季拉山的时候，因为正反两面都是大概有一个三十公里的爬坡之后，嗯、有一个大概一两公里的。有有点像下坡的地方，嗯对，然后呢，接下来又是一个继续上坡。他说他在下坡的时候，他大声的去感谢了这座山，说谢谢你让我下坡。然后我跟他说，我说我跟你一模一样。我说，我真的就是正爬色季拉山的时候，你记得咱们是三十一个三十公里绵延不绝的上坡，<对>然后有一小段平路，嗯、甚至下坡。嗯、你知道，我真是站起来一边松着我的屁股和大腿，一边我真的大喊。我就喊我说谢谢你，我说谢谢你让我有下坡，我说特别特别特别感谢你，我说我现在好多了，我说我一会儿我能上坡了，我说我特别特别感谢。你怎么知道我特别累，我再爬不动了？就是我真的站起来大声的感谢这个下坡。嗯、然后我们俩当当我们俩发现我们俩真的都是站起来高喊说谢谢下坡的时候，我真的觉得就是我们俩的心态好到爆棚。就是在你天气好的时候，你会感谢好天气；嗯、在你天气不好的时候，你会感谢说这天气竟然没有更坏。嗯，就我觉得这是心态特别特别好。我没有你说的那种什么坐起来就是什么站起来，但感谢山，但是我确实觉得特别爽。然后我有一个类似的是，我在第一天就你问我为什么不上救援车。就是当时都已经快到了，就爬那个第一个特别大的坡的时候，就是第一天嘛。嗯，我记得当时你还跟我说，你说你觉得你没有，你万万没有想到，你以为我一定是坐着救援车上去的，嗯、因为你说你爬那个坡的时候都觉得这是一个很难爬的坡。对，我当时其实心态是什么呢？我当时爬的时候，其实我已经没有心情去看任何的风景了。嗯，但是我脑海里一直是刚才咱们看见的南迦巴瓦。嗯，然后我当时就觉得。因为咱们刚刚离开了藏民那个地方，那藏民跟咱们说，咱们特别幸运嘛。我就想，这个世界上没有幸运是白来的哦。你就觉得我应该配这个病？对我当时就觉得，你既然看了这么美的风景，你呀就得爬这么苦的坡，因为这是事实。因为如果那天风景不好的话，我们就不起这坡了，我们就去对面的村子了。那是一条大平路，但是因为今天太阳出来了，南迦巴瓦峰让你看到了。所以你需要去，就是你需要去 deserve 你看到的风景，那你就得爬这坡。嗯、我当时就是这么一个心态，你知道吗？真的就是这么想的。但是你不觉得咱们的心态都非常的积极？所以我觉得这一点是为什么？就是之前咱们第一期录的，就说甭管是几岁的人，然后、嗯、大家在一块儿都觉得特别谈得来。<是>我觉得跟这体育人、体育魂不无关系。是的，你看你点评吗？我点评第一个，姥姥刚才说体育可以让人变得更聪明，可以健脑。我现在就要给大家讲一下张女士在这次行程上发犯的事儿。<笑>咱们开始讲故事了啊！我跟你们说啊，是这样的，我们在那个林芝，大家可能记得，我们住的是林芝希尔顿酒店。然后呢，第二天早上起来是我们第一天，是我们第一次骑行。然后呢，所有人都起得比较早，因为就因为第一天嘛，大家都觉得有些要准备的。然后当时呢，我们是七点半吃早饭，九点钟出发。吃完早饭回到酒店，我们发现才八点十分。这个时候我就开始觉得，哎呦不行，我就有点开始着急了，就开始收拾东西。尤其是我第一次骑行，我,我真的就是到底穿长裤还是穿短裤，我就在那儿纠结半天，你知道吗？然后姥姥就坐在那儿，摸，就坐在特别舒服的坐在沙发上，就说。咱们这个时间非常充裕嘛，说这时间简直绰绰有余。然后呢，他也不着急，然后我在那着急。结果呢，我都收拾好了，我我毫不夸张的说，我收拾好的时候还有十分钟就要集合了。姥姥还摊了一床的东西，就是他配了各种各样的衣服，什么袜子在床上。然后呢，我我就说我先走了，我说你快点。他说好。然后我走时候跟他说了一句，我说你挂在洗手间的那个你的大衣别忘拿。他说好。然后我就走了，结果我们的张女士就是在我们都快就骑完了，都快到南迦巴瓦的时候，张女士说：“哎呦，我好像把我的那个 Patagonia 的那个抓绒大衣落在酒店了。”我们说好，那就让酒店给你寄一下，或者怎么给你收起来。然后我们的领队就给酒店打电话。第二天酒店发了一张照片，说：“呃，说张女士可能在房间里还遗落了其他东西。”然后那张照片里有她的。你有什么你自己说一下吧。Patagonia 的呃抓绒衣，然后呢，我那个 Sweaty Betty 的羊绒裤子，然后 Allbirds 的一件背心还有爱马仕的，就我特意上从之前的酒店抠抠下来留的是一套洗漱用品啊，还有一根我的充电线、哎。然后你知道我当时就是说，我说张女士，第一。你说时间非常充裕，这是第一。第二，你这哪儿像是离开一个酒店忘在那儿的东西？你感觉你根本就没。有。<笑>走，感觉你晚上还要回去，<笑>不是？所以在第二个酒店和第三个酒店，嗯、然后你跟我说你可别落东西，我的原话是，我觉得我没什么可落的，该落的都已经落在希尔顿了。是的，然后呢？结果后来我们就到了墨脱。大家知道墨脱，我跟你说，这次我们俩真的是特别特别幸运。去之前，我们俩之。你知道要去墨脱吗？我知道，但是我跟没玩墨脱似的，我完全不知道墨脱，我完全不知道我们要去墨脱。然后我去之前，他们让我办边防证，我一会儿我讲这故事啊，我就办了边防证了。但是我压根儿不知道这边防证是干嘛的。然后我们到了以后，我才知道我们要去墨脱。墨脱是中国最后一个通公路的县城，它是二零一三年才开始才通了公路，但是一开始那个公路其实只能走大车，小车根本走不了。二零一七年墨脱。我才可以，就是小车才能进，就它那底盘低一点的车才能进，所以它 literally 就是能就开就总开对对外开放没有几年，在之前你想去墨脱需要走一个四天的徒步，就需要我们记得我刚刚说那个多雄拉隧道吗？如果你一开始是没有通公路之前，你需要翻过那座山，穿过无人区和蚂蝗区才能到墨脱。我那蚂蝗区真的听完吓死我了，就是说那个那个水里面全是蚂。蚂蟥，你找就稍微被那蚂蟥吸上，你就吸你的血，然后所以就之前，呃，很多人在去墨脱的路上就丧命了。墨脱是一个非常非常难去的，就是一个与世隔绝的，并且它是边境，它挨着印度，对，所以就是我们从来都没有，我我压根儿就没有想过，我之前知道墨脱是一个。就是莲花秘境是莲花秘境，并且它是比如你在小红书上查，它是徒步者的终极目标。嗯，但是我压根儿就不知道我们这次要去，所以呢，我我先讲姥姥的故事。就是我们到了墨脱以后，我当天晚上跟姥姥说：“我说老伴儿，我说你把东西丢在墨脱，咱可就再也拿不回来了。你走时候一定要收拾好。”他说：“没问题，你放心吧，我肯定好好检查。”然后第二天我们都要离开墨脱了，我们第二天早上先在墨脱骑车嘛，在下。爬山的路上，我接到一电话，电话跟我说：“侯女士，您有一根充电线落在了酒店房间。”我一想，我充电线肯定没落。我说：“啊、哦，我没落。”这时候张女士在后面说：“哦，我的，主要是我我先是把自己的充电线，对那的充电线是我的。我先把自己的充电线第一天晚上就落在了林芝希尔顿，嗯、然后呢，又把老爷借给我的充电线又落在了墨脱。然后之后我还差点把那个充电线落在了。”拉萨的那个拉萨的酥菜，反正我就跟充电线，我们 we d 都 get along， 就是你吗？你就一直在丢东西，但是呢，我也没有资格说姥姥是为什么。接下来我要给大家讲我边防证的事儿。如果在我们跑步群里都应该知道，在某一天，老魏突然在每一个群里发了一条消息，我给你形容一下，是一开始那个。警就是那种红色的叹号，三个，就那个 emoji 三个叹号，紧急救命，后面是一个那个标志性的那个 SOS， 对 SOS。OS, 然后我说谁认识朝阳公安局的人？求助，求助。你知道吗？我我老觉得大家看你一条信息都觉得，要不然你被关进去了，要不然我被关进去。你知道好多人说什么吗？嗯、其实好多人看完说，天哪，老爷没事吧？然后大家就开始在因为。我发完那条消息，咱不又去忙忙那个事儿吗？嗯、然后好多人在群里看，发现我没生就开始讨论，就是说，好多人就觉得，因为在西藏，大家就觉得这就是非常恐怖，就觉得我把别人打了，我被抓到局子里了，然后，然后，为什么要找朝阳分局呢？反正各种就都,都觉得是我被抓起来了。然后后来呢，我才觉得或者我被抓起来了。没有，没有，没有人猜你被抓起来，都猜的是我被抓起来了。<笑><笑>可能因为你被抓起来的可能性比较小，那为什么我发这条信息呢？是这样的。我们当时走之前，我跟你说，我跟这边防证，你给大家好好讲讲边防证的，你跟他讲一下边防证的故事啊。是这样的，这个边防证姥姥告诉我要办哈，我就一直拖。我们是周五的飞机，我一直拖到周四才去办。当然了，我也周三才决定走的。然后呢，我在周四去办的时候呢，先是我当时信誓旦旦的去，我觉得那公安局里一定有照相的地儿，嗯。因为我觉得一般派出所像我，因为那个边防证啊，其实只需要两样东西，一个是你的一寸照片，一个是你的身份证。对，但我没有一寸照片，但我就信誓旦旦的去了，结果到了以发现那儿没有照,片照相的，但是他那。是五点半关门，当时已经五点十分了，你知道吗？然后人家就给我指说旁边的那个街道里面有一个什么柯达可以照，我真的是一路狂奔过去的。然后照完照片，我回到那个公安局的时候是五点二十七分，<天>人家五点半关门，你知道吗？然后那人就说你赶紧的，然后那人但是那人也特别好，我我你整个公安局一个人都没有，<是>你知道吗？就给我办了，办了以后呢，我就出来，出来呢。因为我停那个车，公安局门口是一条单行线，并且两边都停满了车，然后他再往前走就是死胡同了。于是我就得掉头，结果我你不知道那是死胡同，对吧？我不知道那是死胡同，我以为我前面能开出去，结果到前面发现死胡同，我都只能在胡同口掉头。然后那地上，我给大家形容你们知道就那种，呃，就是。水泥墩子，然后一般上面比如插一个铁的杆就是那种栏杆那种的，那个墩子啊是焊在地上的，但它又很矮，然后完全是在我的视觉盲区之内。于是我在掉头的过程中，我往前开的时候，它正好就是在两个轱辘中间，所以我就开进去了。但是你在里面不是就得各种？那个倒方向盘上，你不是要要掉头吗？结果在我倒车的时候，它就正好卡在了我的两个轱辘中间，卡在了底盘上，而且它的高度还跟底盘差不多，是吗？比底盘高一。点点，于是我的、哦，所以你等于那车就被架起来了。对，有一点，然后就开的时候咔啦咔啦的。于是呢，我一开始还下去看，我说我以为我撞墙了，最后才发现没有撞。我检查了四周，发现没有撞。我右上就开，就听见那声音更大了，就听见咣当一声。等于同学们，我给大家翻译一下啊，就是在老爷的车的两个轱辘中间卡了一块大石头，那个台呢比他的底盘还高一点，<对>等于。你明白，他就卡住了。我就等于用那个用那个底那个石头把底盘就刮掉了一块我就把那底盘捡起来搁后备箱了。<后>不是，他真的是掉下来，掉了一块对，就是底盘上掉下来一大块板子，一块大概这么大方的板子，我就捡起来搁在后备箱了。然后这个时候我就给老员工打电话，但老员工在开会，然后我就开始打救援，救援也不接。后来我在点评上找了一个就是救援私人救援的，然后人家让我给发照片过去，好像跟我说说你这没办法，说因为你这玩意是焊在地上的，我如果过去说一般把车抬下，我们能给你挪走，但你这我也挪不走。我说那怎么办？他说你只能就压过去，升倒过去，说，然后我说那我底盘怎么说？他说那你没办法，他说你底底盘就甭要了。于是我就升倒过去了。然后其实我倒过去，哈，你知道吗？那底盘就掉了三分之一，它就耷拉在地上。但是我当时着急回家，于是我就一路开，我都没一点感觉都没有。你真敢开，你不怕那底盘全掉下来，你这发动机直接就掉地上了。我当时因为天已经黑了，然后呢，我又有,有点着急，我就真的就觉得，因为咱们第二天就要走，然后我行李也没收拾，反正就各种事儿，然后我当时整个人就一团糟，你知道吗？然后我就开回家了，开回家，然后第二天晚上老员工送我的时候，从地库往上开。我给大家讲啊。那个，这、就是第一天，他就告诉我他底盘掉了。他说他底、哦、他说他底盘刮掉了一块。嗯、你知道当时我理解是什么？嗯、我的理解是你那底盘掉了一块漆。哦、就是我根本不知道你的底盘上已经掉了一半东西，然后你给塞回去，并且你其他的底盘还耷拉的，我从来没有听说过这种。我不知道它耷拉在地上，我对当时你也不知道，我就更不知道，我真的以为你只是用石头把底盘刮掉了一块漆。然后第二天我给大家讲啊，第二天我们是晚上不是说了吗？十一点飞机嘛，然后我们都按时到机场了，然后老爷迟迟,迟没到。然后一会儿，老爷就在群里发说：“我车坏了，我打个车来。”这个时候呢，我就意识到了，可能底盘不是只刮掉了一块漆，它肯定是坏了。后来等老爷在半个小时以后赶到机场的时候，他跟我说，他的底盘整个全掉下来了。就是，对，就是因为你知道吗？就是我们开的时候吧。就是一开始因为是开着音乐就听不出来，但因为你知道那底盘正好在我这个副驾座底下，然后我就跟老爷公说，我说我觉得这个有声，老爷公说没声，结果一会儿把音乐一关，就去咔啦啦啦啦啦啦，就是你那底盘一直耷拉在地上，着、啊、地就在往前。那他什么时候就这车就彻底开不了了呢？没有，然后后来就发现了以后，其实就出了我们小区没多久嘛，然后呢我。老油工说：“我下来看一眼，结果一看，好家伙，那底盘整个就耷拉在地上。一直这个时候你就打车，了。对，我就打车了、哎。我真的觉得你们俩干这事儿太绝了。为什么呢？就是一般人，这车有很小很小的剐蹭，嗯、他都会下来检查一下。嗯、就是你那天晚上到家之后，你竟然都没有说你下车之后先看看那<放>了<笑>那底盘长啥样了。然后第二，你竟你竟然就你的底盘上都能捡出一块。”东西扔在后备箱了，你第二天竟然还能让张翰开着这辆车去送你去机场？我想请问你是怎么想的？想省钱，打现在打车不贵。不是，那你都知道那底盘上掉了一块东西，那东西肯定有用，对吧？<笑>不是，不可能是。不，我觉得底盘掉了不影响。<笑><笑><笑>不是真的，我一直都觉得不是，我一直都觉得吧，底盘就是为了让车底下变得好看的一个东西，它是一个装饰，没<用>就对它掉不掉两可，就是你没有人，<笑>就是我觉得没有人会躺在你的车底下看你底下有没有底盘，你知道吗？轱辘还在就行，就没事儿，还可以开。对，但是它耷拉在地上，我就有点害怕，因为我怕它摩擦生热，到时候着火了怎么办？所以底盘只要不耷拉下来。它有没有没关系我，我真的是这么觉得。<笑>大家告诉我底盘的用处到底是什么呀？我是觉得底盘上它一定是有东西的，啊、我,我就问你底盘是干嘛用？底盘就是一块铁皮，它的目的底盘应该不是一块铁皮吧？那上面我觉得它一定是有用。我大家告诉我，我真的觉得底盘的目的就是让底下不太空虚，就是要不然感觉你没穿内裤，你<笑>要不底下漏风，<笑>对，所以我得给它封上。对，我就是这感觉，嗯、所以我当时根本就没多想。我真是觉得你真是太棒了。<笑>好，然后呢？但就因为底盘，<爷>我必须得跟你们说、嗯，就是因为这底盘，因为本。本来我真的有一个习惯，就我办任何证办完之后，我都会先拍一张照片留念。嗯、但又就因为这留念赢了，<笑>但就因为这底盘，我当时呢就忘了就没有拍。但我后来会讲为什么，我后来还是找到了这张照片啊，就是我就忘了我没有拍这张，我就没没拍当时，所以呢这件事就过去了。嗯、然后呢，因为反正我有十的那个边防证嘛，结果边防证呢，我先给大家解释一下，是一张纸。到现在为止我还没找着，我先跟你说，姐们儿，那边防证肯定就丢了。嗯、然后那边防证就一张纸，上面贴着我的照片，大概手掌这么大，比手掌小一点。我当时因为我不知道我要，哎，边防证跟结婚证一样的。哦，是吗？嗯，因为我不知道我要去墨脱，所以呢，那个边防证我当时就是以为是入西藏的时候就到林芝时候要用的，我就把边防证放在我那个背包最上面。大家知道那个背包一般有大家看 vlog 就能知道，老爷的那个吐了好几次的背包的那最上面有一小兜，对，那帽子里面我就搁在那帽子里面，结果到了那边没有用。我当时就觉得这边防证可能没用了，感感觉这底盘这半拉底盘白掉了。就是我我当时就想的是，可能到西藏他有时候会抽查边防证，反正我根本就没想这件事儿。嗯、然后呢，我在林芝希尔顿最后见了一眼那边防证，我压根没印象了。在接下来的几天里面，因为你们知道那兜里面我还放了我的防晒霜和唇膏，嗯、所以我经常何止啊，一大堆东西还叮了当啷的，什么无糖糖浆，反正乱七八。<笑>拉到一大堆，<笑>所以我经常打开那包拿东西，然后无数次吧。你们知道那我我有一个坏毛病，就我拉开那个拉锁后老忘关，然后有时候那包一倒过来，你们就搁那车里一颠，它就撒一地，撒一地呢，我就捡起来抓起来就再塞回去。就在这过程中来来回回的，也不知道边防中就掉在哪儿了。然后呢，我们也没有印象。我一点印象都没有，但我因为你觉得这东西已经不不需要了。Exactly， 但我知道我最后一次放肯定还是放在兜里。然后我们去墨脱那天是这样的，前一天领，据说领队跟所有人说，大家准备好边防证，明天要用。嗯，我但是你没听见。我当时肯定不在现场，我要不然就上厕所去了，要不然我就去吃吃吃，反正我以你上厕所的频率，很有可能你上厕所去了。<笑>对对对，我当时就不在，我都压根儿不知道这件事儿。然后第二天我们的行程是先骑车骑，也是骑到一个隧道口，跟那个多胸拉差不多，它<对>等于是那个隧道口对着的另外一个。当然了，我也没骑到顶。然后我就上了救援车，因为当时那个在修路。嗯，在救援车上，领队就说：“那你们把既然先上来了，咱们先把便方证准备好。”嗯。我当时听到这三个字儿，我都懵了。我说什么？为什么要用边防证？他们说因为去墨脱要用边防证。我说你干嘛不早说呀？姥姥就说她昨天晚上说了呀。然后我就说我一点儿印象都没有边防证在哪儿。我说，但是我我觉得我是把它放在我的帽子里面了。我说，我为什么没有印象？是我知道，我很确定我把它放进去了，但是我这两天偷防晒霜的时候都没有见过它。对于是，我就开始找，然后我找一遍真的没有，然后我就急了，我就开始翻箱子，到最后就什么情况呢？是我的。包和我的箱子，每一个兜，包括里面的每一件衣服的每一个兜，都被我姥姥、琳琳和我们的领队糖糖四个人，每个人翻了一遍。我我有一种什么感觉？嗯、我觉得我就是一缉毒犬在缉毒，<笑>你知道吗？我我当时最开始他找的时候，哎，<笑>你找出好多乱七八糟的东西，所有的证儿我都给你找出来了，就没边防证。不是这样的，姥爷最开始第一遍找的时候，我当时很淡定。我觉得这边方证你肯定不能丢啊！我说这东西怎么可能丢呢？你肯定是在某一个兜里或者什么，嗯、你就找呗。我就一点儿都不，所有人都跟我,我非常淡定对，然后你还跟我说别急，别急，别急，我,我说肯定在，我说肯定在。结果等他把这俩箱子，就是他的神色越来越不淡定的时候，我就开始慌了，于是我就开始找。然后我把这俩箱子都找一遍，旁边哎，我发现有一种情况，你你有没有，就是你非常笃定的事儿，旁边人就是不信。对，就是你明明已经说了，你肯定没在这儿吧，<对>我就不信。<对>我,我觉得我一找，我肯定能给你找着。非说你在摸摸侧兜，我说侧兜我都摸十遍了。对，但是我发现就是我认认真真的，然后我就开始把老爷的那个包先找了一遍，在里面找到无数个破蛋白棒啊，<笑>什么破茶包，什么玩意儿都有，就是没边防证。这个时候呢，我就发现这孩子囤多少东西呢？那包全是吃的，我给你们讲，全是吃的。然后这个时候呢，我就开始找他的箱子，我把他箱子的每一件衣服的每一个兜都翻了一遍，找到了什么破发票，在重庆机场签的承诺书，就各种没用的纸条全在兜里，就是没有边防证，并且我记得我在你每一个兜里就，就就至少能找到一个跟吃的有关系的东西，要不就吃的剩下的纸，要不。就是吃的本身，要不就是一大坨手指，<对>反正就是各种各样的东西，就是没有边防证。这时候我说肯定没有的时候，那俩人仍然一共车里就四个人，那俩人不信，不信，非不信。不信<笑>然后我们四个人每个人找了一遍，至少花半个小时。对，然后在这过程中，我先是给群里面发了紧急，为什么我我，然后后来就好多五月加了我的私信，边有在群里帮我问。其实我想问的就是，因为当时我笃定我是没有拍照的，嗯、然后我就想，我本来是想说公安。公安局的警察同志，能不能到系统里帮我拍张照片？对，就告诉我就告诉人家我确实是办了，就大家都告诉我不行，然后跟我说其实老爷很简单，你只要去附近的任何一个公安局就可以补办一张。但是你们知道墨脱这个地儿是这样，首先当时已经中午十二点了，从那个地方开到墨脱要四个小时，四个多小时，五个小时，这是第一，就是我根本没有时间。因为我们当时在山顶上，我们根本没有时间开下去，<对>还去找一个公安局。那你知道就在波密，那都不知道公安局在哪。对。第二就是墨脱是单进双出，嗯、就是我们都没有说今天不进去。如果我们今天不进去，明天进不了，得后天。但是我、这个、就是墨脱那条公路是单日子只能往墨脱方向走，<对>双日子只能从墨脱往这边走。因为它是一个单行线，就是、它没法，<对>它为了没法错车，没法错车，所以呢。然后全车的全团人都在等，对，然后全我当时真的很着急，然后呢，所以我就是一个是给公安局打电话，姥姥就在给公安局打电话，姥姥在不停地给公安局打电话，那个电话从未 never 打通，对，然后我在干什么呢？我给我们之前住过的所有酒店打电话，问他们有没有捡到边防证，如果捡到就可以拍一下，因为我觉得边防证那东西人家捡到，人家一定不会给你扔了的，对，然后呢，琳琳也是在帮我就是咨询各种朋友，然后当时我已经就是。说，我说那我不去了。当当时我就笃定我,、嗯、我绝对去不了了。然后我就想，那怎么办？那我现在肯定应该骑车就回酒店。但是我就得骑一段一段特别破的路。其实骑车什么都没什么，但是我骑车不能带着行李。对，那你说我到酒店，我啥都就是你的行李在车上，然后然而你人去不了了，嗯、你只能和一个车单枪匹马骑回波密的酒店，就非常惨，而且很晚了那会儿，所以我还挺紧张的。结果特别巧，这个时候。要感谢老爷公，因为老爷公那天拿着我的边防证，然后他桑炮他拍了一张照片，我真的就完全没有想到，然后结果他居然拍了一张照片，所以就是大家已经等了很久的时候，我们终于有了一张照片，然后才去的。然后我就觉得我没有资格说姥姥是为什么，因为他这一路虽然丢了好多好多东西，我跟你们讲啊，真的在波密那天，我在厕所里面正上厕所呢，他非要进来，为什么？因为他要洗杯子。他说我要用这杯子去接咖啡，我就说咱俩还没有那么熟，他非要洗，然后洗完了以后他就走了。他说那我去吃早饭了。结果我上完厕所出来，发现他一开门就看见杯子搁<笑>在那桌子上。对，就是我是要去吃早饭的时候、嗯、用这杯子接咖啡，结果我洗完了之后就直接把那杯子搁门口，然后我就去吃饭了。哎，不过我我也干过好多次这种这种事儿，就比如我我要出门，我想哎我做一杯咖啡拿着，然后做完咖啡搁在门口那玄关柜上。然后人就走了，然后晚上回来咖啡也不能喝了。对，然后和就是说你再接着讲，但是我丢那个东西，它丢了吧，它也就丢了。对,对对。但是你这边防证，哎，所以在这里我给大家一个 tips， 大家不管不管办任何证件，<对>任何证件，尤其是这种纸质的没有电子版的东西，一定要拍照，而且拍照一般是好使的。呃，你再不好使，你总比没有强吧？对,对对，所以我觉得这个简直太重要了。所以我们就一路带动。第一，你反驳了我第一点，反驳了半个小时。然后呢？没没有，我我不记得你第二点说什么了。因为我接下来其实还有一些，就是咱们快速的再讲十分钟，把这条这这次咱们出去玩几个小故事 ，highlight、嗯、highlight 给讲了一个就是咱俩丢东西的故事，我觉得非常经典。第二个故事你肯定都忘了，但是我给记在本上了。就是这块我我要问大家一个问题了。我们住在波密的那个松赞酒店，特别特别美。然后呢，我们的浴缸外面就是雪山，就是一片美景。但是它那个浴缸呢，就只有一个。然后姥姥就说今天要泡个澡，但当时已经快天黑了。其实我也挺想泡澡的，因为泡澡，嗯、因为你晚上泡澡就没有意义，就什么都看不见了。对。然后姥姥就放洗脚水，然后洗脚水，我就说那好吧，那你先泡，我说晚上我再泡。然后姥姥特别惊讶的看着我,我说啊，咱俩不一起泡啊？我当时整个人都惊呆了，我说张维雅，我说咱们俩怎么能一起泡澡呢？我说我又不是你真老爸，然后你当时怎么说的？是，你哦对，姥姥跟我说，咱俩为什么不能一起泡澡不是，我说咱俩能一起洗澡，为什么不能一起泡澡？不是，我是这么说的、哦对对啊不对，你说咱俩能一起洗澡，就淋浴，为什么不能一起泡澡？我说因为咱俩没一起泡在一个水里。然后姥姥接下来说，那咱俩还能一起游泳呢，为什么不能一起泡澡？我,我就觉得简直这个谬论。然后我就说，你可以跟何 boss 一起游泳。你。<笑><笑><笑>一你可以和王一博一起游泳，你可以和王一博一起泡澡吗？就是你不是,你不是我，我你你能跟你每次游泳不是？我能问你啊？泡澡不不不不不不这个逻辑上是不对的。是这样的，咱俩是可、嗯、你看啊，一起能一起游泳，说明咱俩可以泡在一个水里，一起泡在一个水里，对吧？嗯嗯、咱们能一起洗澡，说明咱俩可以赤膊相见，对吗？嗯、你在多少次都是你洗澡的时候，反正我推门在旁边，就是咱俩互相见识过对方的裸体，并且都非常不。不谢，对吗？就我们会自动把眼神避开。对，对那为什么我们俩不可以一起泡在一个水里，同时视波相见呢？因为那个浴缸在要泡在里面，咱们俩肯定被缠绕在一起。一不，我是这么想的，<笑>不能接受。就是咱们俩都朝着窗口的方向坐在那里边，或者我泡脚，就是。<笑>因为你知道，我泡澡本身就不太擅长，因为我如果整个人没在那水里，我三分钟都要虚脱了。就我是不一个不能泡温泉的人，嗯、所以你看我那天是怎么泡的，我是屁股坐在台上，然后整个腿在那浴缸里，这样我还可以面对雪山。啊、那你要说，你说你，如果你问我说，哎，咱俩能不能一起泡脚？你问我说，老伴儿，我能不能在你的洗澡水里面洗个脚？<笑>哎，不是，我,答应了我问你，那你能不能接受你坐在浴缸里，嗯、我把脚放在浴缸里，但是咱俩都不穿衣服，不太能。哎，我就问大家，对裸体这件事儿的接受程度的边界是不是特别不一样？嗯、我觉得是，就是我觉得。不碰是可以的，但是如果肉和肉之间有了接触，谁要碰你了？不是，那你你说那浴缸就那么大，你把脚碰在放在里面，你万一不小心碰着我了呢？这个是没法挽回的，因为碰的就碰的、哎、我问你，啊，那我问你，如果咱俩都穿着泳衣，我碰你的腿行不行？行。但是我把衣服脱了，<笑>我就不能碰你的腿了。<对><笑>不是，哎。我想，我我想请问，就我是一个对这方面非常非常无所谓的人，嗯、我真知道你都要提出跟我一起泡澡了，<笑>我我当时我能说，这是我这辈子听过最 ridiculous 的话。但是你告诉我，比如说在日本，嗯、大家都是那种裸体的温泉，嗯、那都是女的，你下不下去？它是温泉，它不是浴缸，就是、那不是一样吗？不是温泉就怎么水热点就行，不是,不是？我觉得温泉就很大，就还是没有肢体接触。你说，我就问你在日本泡温泉那些人，女的不,不是落着？对呀、啊，<笑>不是。但是你就告诉我这两件事，比如说裸体你也可以接受，落着其实穿泳衣你也能接受。那这俩搁在一块儿怎么就不能接受、啊？我问你<笑>就不行。这就跟我去奥地利那次，我不是讲过吗？我在奥地利泡温泉把我给吓坏了。怎么我去奥地利那个滑雪，然后我一我到了那儿以后，我发现我们那酒店下面有一个桑拿房，就可以蒸桑拿泡温泉啊！我巨高兴，然后呢我就下去了，然后下去以后我发现，我我一打开门，我当时就吓晕了，就是我一打开门，有一男的甩着大屌就出来了，我当时以为我开错门了，后来发现奥地利的那个。就是男女共浴，就是他们真的就是一个嗯嗯德国也那样小浴缸，而他们洗澡也是男女在一起洗淋浴啊，我说的是。就是不是叠着，嗯、但他们的那个温泉，就是男女都是裸体共泡。嗯，我我我真的不太能这个我也不能接受。你知道我去德国出差的时候，那个德国同事特别坏，他老要邀请我们去那种地方，但是我们都被我都被我们拒绝了。你们都知道是吗？因为我第一次真的不知道，而且我不是说了吗？因为我已经走进去了，我就为了避免尴尬，我还不能马上走。哦， oh, 就是你穿穿衣服了吗？是这样的，我是穿着泳衣进去的，我是整个里面所有人。那那其实是不不不应该的，就你是那个没<对>最没素质的。对，我是没素质，但是我也不想马上走，马上走好像显得我就是那个什么。但我不说了吗？最让我震惊的是，就是还有一个女的，然后她那个都怀孕八个月，就挺着肚子，然后就在里面，然后旁边就她都是陌生的男的，然后就直接下去坐她旁边。我都想听那位女士把周围的男生打走，因为那个预感那个挺。挤了，但是他们对我，所以我就想问大家的边界，比如说你跟你的那个好朋友，嗯、呃，在一块儿，就比如说你你在那儿洗澡，嗯、你很介意别人就进直接进这屋嘛？嗯、就是因为现在那种就是浴室，嗯、基本都是那洗澡是一个单独的淋浴间，但它那门是透明的。嗯然后这边可能是洗手池，<吧>那边厕所也是一个单独的门。<对>那大家能不能接受？比如说你在洗澡的时候，你的那个闺蜜在外面，比如说刷牙。啊，那肯定。但能不能接受你在那个上厕所的时候？呃、啊，比如在上厕所那门一般是磨砂的啊，嗯、就能不能接？你上厕所的时候能不能接受她在刷牙？现在不是慢慢变好了吗？啊，哦、对，因为姥爷原来是不允许我进那个厕所的。对，不是我其实没有不允许，我就说我去用公共厕所嘛，我去酒店外面去上厕所。但现在我也能接受我在里面上厕所，你在外面刷牙了。我觉得这就是因为咱们俩最近经常密集的出去旅行。嗯、对，但你能不能接受？比如说，就是因为那个人洗澡是裸体，对吧？那、嗯、你在外面，呃，你如果穿着衣服，你能不能接受？就你能不能接受，或者你？你是洗澡的那个人，你能不能接受？你是外面这个人，你能不能接受？那你又能不能接受他在里面洗澡不穿衣服？你刷牙的时候也没穿衣服，这就是下一个档次。反正就挺尴尬的。你能不能？然后还有就能，你能不能接受两个人并排洗澡？因为你知道，比如说咱俩去一个公共的地方游泳，嗯，游完泳之后，他那个淋浴都是俩人，就是一个有的时候是转着圈的，然后都没有帘大家一起洗澡一边聊天，这你能不能接受？我会觉得很尴尬，是吗？对我一般这种情况下，我都想闷头洗，洗完赶紧走。哎，你为什么觉得我能说？我特喜欢，我也不是特喜欢，就是我一点儿都不尴尬。就是你知道，我们每次上游泳课，上完了之后，他洗澡的地方是一个屋子，那屋子里面有一二三四五，大六个喷头，然后就是左边俩，上面啊，就是它是一个 corner， 你知道吧？然后大家都是一起下课，所以自然是一起洗澡。然后就大家一般会这一个人，那一个人，就三个人同时洗澡，然后互完全没有聊，互相都看着，而且我们会看着对方一边。搓澡一边,一边洗澡一边聊天就是 <Okay. S 1> 因为大家都是你明白，他、哎、就是、你很难不聊天因为我觉得我很奇怪，就是我一方面很开放，就是其实只要让我穿着内裤穿着胸罩，我就是你就能走到大这个世界的任何一个角落。<对>就我就觉得我一点都不尴尬。就是你看，有一次你还说过，就是好多客户在屋子里面，然后我说我能不能在这儿换？对对对对对对对对，姥爷有一点特别搞笑，就是甭管有没有男的或者是。么的，当时没有男的，一个男的都没有。我们觉得有啊，没有，就是因为我看屋里没有男的，我才。知道、哦。那就是一堆女的就很不熟，有的人非常非常不熟，<对>老爷就能当他们的面就是换裤子、换外裤。对，但是我穿着内裤啊，废、啊、话，就是<你>我只要穿着内裤，就是当着，甚至我觉得男。那可能不太行啊，但是反正女的，我是绝对不会觉得尴尬的，因为我觉得我穿着内裤呢，我,我觉得我的泳裤比我的内裤还小。你知道吗？就不是你去游泳，你就不会觉得尴尬吗？但是只要你不让我穿内衣，那我就就就哪怕是别人都不穿衣服，你也会觉得很尴尬。我会觉得尴尬。但是我正好相反，就是说如果大家都不穿衣服一起洗澡，嗯，我反而一点都不尴尬。但你觉得他们穿着衣服，然后让你换？衣服，但是如果我在甭管是就是没有男的，就全是女生的屋里，然后大家都就是正襟危坐，就是大家都是穿着衣服的，但我突然把裤子脱了，我说我要换裤子，这个时候我倒觉得很尴尬。所以就完全不一样，咱们对。咱俩为什么能从一次骑行聊到了穿衣服尴不尴尬这件事呢<笑>、哎？然后最后，哎呦，咱我我们俩现在，我想跟大家说，我们俩聊天是下午，我现在哎，你能拍一张照片，到时候我要配图。就我们俩聊到了现在这个屋子里已经漆黑,漆黑<片>而且我们俩没开灯，我觉得我马上就要看不见姥姥了。哇塞，我,在我的手机都需要延时才能拍出照片了，你们知道吗？<笑>然后我最后我想说的一个故事，其实不是一个故事，也有有点像感悟，是一个点，而且我想把它用来作为这期音频的题目。我可算收尾了，我嗓子已经不行了，就是<爸>关于骑坡这件事儿。我们后来骑了这些坡，嗯、然后在最后到呃倒数第二天的晚饭的时候，就说到。<笑>就我们说到了姥姥想去骑独库这件事儿啊，然后独库是一个特别苦的，他是每天要骑一百多公里，恨不得每天都一两千爬升。对，每天都两千爬升。对，然后就特别特别苦。然后呢，我就在旁边说：“我说有没有那种不是坡的呀？”然后这时候囧哥就是我们骑最快的那个人，他就说了一句：“他说你们知道吗？”你们骑到最后会变成什么样的心态？就是没有坡是痛苦的。嗯，我当时说您能再说一遍吗？我刚才可能没听清楚。他说没有坡你会觉得很痛苦。我真的我想了半天就没想明白。我说你能给我举个例子吗？他就说我们一起去骑独库，上次有一个上海的哥们说，因为大家都知道上海是没有山的，就在上海的骑友特别羡慕北京的骑友，就可以骑什么那个妙峰山啊什么的，所以他那个上海的骑友他们一起去骑独库，他们第一天就骑了一个特别高的打板、嗯。嗯让他们骑到了以后，晚上就是还一起喝酒，然后第二天早上起来凌晨四点，那个哥们儿起了凌晨四点又反爬了那个打板，就他先去骑了一个那个打板，骑回来以后八点多再跟大家一起出发。他说，因为上海人那个上海的骑友就觉得。这坡天呐，这骑一个少一个呀！我赶紧得骑，因为回上海就又没坡可骑了。对，所以就是他就是真的很享受骑坡的那种感觉。然后在囧哥说完这个话之后，我和姥姥就就讨论，姥姥就问我说：“你有没有？我真的觉得骑坡，是你想骑的。”然后我说，我倒从来没有觉得没有坡是痛苦的，但是我能够理解是，就包括我虐哭那天，我骑那么难受的那个坡，在骑完了之后，骑完了以后啊，你有一种，唉，就是那种松懈下来的感觉，嗯，然后我的。嗯这对这个坡的喜欢是那种生理上的，嗯、就我感觉有点像做完高强度间歇有氧，嗯，就你身体里分泌了好多多巴胺，或者说像你游完泳以后那个特别舒适的感觉，包括我之前一直在说，就说是什么驱使我每天还去运动，是比如说游泳。我游的时候其实还是挺累的，游泳也挺无聊的，但每次游完泳身子特别舒服。嗯，然后我就告诉自己，你记住现在这个感觉，嗯、就是你每次游完泳，你的奖励是现在这个感觉，它会让你下一次再去游泳。嗯、所以那天，包括后来骑坡的时候，我也是，就包括咱们后来在墨脱，其实也是有坡了。嗯，然后我后来越骑越比之前骑的有力或者带劲，就是因为我就。越来越知道，当你骑完一个坡之后，那种奖励的舒服的感觉。嗯，我觉得你有一点特别智慧，嗯，就是说你会告诉自己，我记住什么样的感觉，不要记住什么样的感觉。这不就是好的伤疤忘了疼吗？不，但是我觉得你是有有意识的去干这件事情。对，对就我觉得好多运动，就有的时候我为什么要说说，比如说我今天我不会让自己那么痛苦，嗯、因为我特别怕自己经过这次以后，嗯、我记住，我一想到这件事就全是这痛苦的感觉。对，姥姥在这次整个过程，她老跟我说，她说别自逼自己，把自己逼退坑了。对，因为真的很容易退坑，嗯、尤其是像骑车，<对>真的有好多好多人，就最开始一路骑行猛如虎，然后就一想到骑，因为他会不停逼自己，<对>就是我今天骑一百公里，明天就得骑一百五，后天就骑二百、嗯，今天爬升一千，明天就一千五，后天就两千。对，你这样不停的逼自己进步，最后你就一想到骑车，哎呦，太累了，嗯、太痛苦了。所以你把这个记忆留在你心里，嗯、那你下回就跟你知道我有时候会、嗯、什么样嘛？嗯、就比如说，呃，今天风。风特别大，风沙特别大，嗯、然后我跑步，或者今天特别特别热，嗯、我跑完步之后特难受，嗯、就我跑的特别痛苦，嗯、我会今天晚上特别舒服的时候，我再跑一公里。因为我希望刷新一下那个感受，我不希望你要重写那磁盘，没错，盖一下，覆盖一下，因为我不想让我最后一次跑步停留在就是我想的口干舌燥，然后那个眩晕，然后就特别痛苦。我希望我自己最后一次就是让我隔天的那个经验，就跟好像你跟夫妻吵架，你吵完了之后你今天晚上得和好，你不想把这吵架过夜一样，就是你不想让这痛苦过夜。所以我觉得你那招好使，就是你不用再去。重新跑一遍不，嗯、但是你就在心里想，哎，我要记住的是我现在舒服的感觉，我现在不舒服的感觉我不忘，嗯，呃，我全都忘了，<对>我觉得这样就不至于退坑，嗯。然后呢，对，所以最后就是当时囧哥说完这个，罗京还上升了一下，他说：“你不觉得这就跟人生一样？其实是你想啊，如果你没有上坡，那你就永远没有底儿，嗯、你就永远一成不变嘛，你就在平路上一直是没有进步的。所以就有的时候人生是需要上坡，就像你。”之前说的就是你，你和 P 三妈也有一种感觉，就是有时候那个痛苦，最后你知你在经历痛苦的时候，你其实就知道甜的快来了。但我觉得其实不是痛苦告诉你甜的快来了，而是你在你知道你这个痛苦是因为你在走上坡，而走上坡一定会到达一个顶点。嗯、对，这、就是我刚才说的，嗯、我说就是运动能让你把痛苦和成就感联系起来，嗯、这样你其实就不怕痛苦了。是的，你有点还 looking forward to 那个痛苦，<对>因为你。你要痛苦之后一定有甜头的，对，我觉得这个上升的非常,非常恰到好处。其实还有很多我想聊的没有聊，我觉得咱们下一期咱们还是可以参加，就比如我下一期难道不是聊聊咱们囤货的故事吗？聊，但是你知道，就是这几个人的点评。<笑>啊， uh, 我其实还是想说，因为我觉得从每一个人他们的骑行方式，你能够得到很多人生的智慧。就你能够看人看，就是每一个人就不一样。嚯、哦，比德州扑克好使了！比德高德州扑克这太不好使了，像遇到老爷工那种，你都不知道该如何是好。行，那我们就下期聊，下期再见，拜拜。